1: Com o oferecimento do Sebrae São Paulo Começa mais o programa Alma do Negócio Boa noite, fico feliz de estar aqui com vocês E hoje eu tenho uma pauta diferente Está comigo aqui ao vivo no estúdio Felipe Mojave Ele é um jogador de pôquer profissional Tem a formação em administração de empresas Foi bancário E hoje ensina ao mundo dos negócios Dicas valiosas que ele aprendeu jogando poker que podem contribuir com o seu sucesso, que está aí me acompanhando e que quer empreender com bons resultados. Felipe, seja bem-vindo.
0: Oi, Paola, tudo bem? Olá, ouvintes. Prazer enorme estar aqui com você.
1: Para começar, queria que você fizesse assim, uma coisa bem resumida da sua história, quer dizer, alguém que formou em administração, foi, trabalhou em banco, como é que foi parar em pôquer?
0: Olha, eu vou ter que resumir mesmo, porque a história é meio compridinha. Eu tenho 31 anos. Né? E eu comecei Bem jovem, hein? É, mais ou menos, mais ou menos. E comecei bastante cedo a estudar, assim, benefício familiar, vamos dizer assim. ter uma estrutura familiar muito boa. Minha família nunca foi rica, obviamente, né? Mas... Uh, sempre me apoiou em tudo Então eu queria fazer música, estudei música Me formei em conservatório musical, etc E tal, tá, meu pai virou e falou para mim Meu filho, arruma um emprego de verdade aí Você <risos> precisa ajudar aqui em casa Entrei na administração de empresas Comecei a trabalhar na instituição financeira E quando eu estava trabalhando na instituição financeira Eu comecei a aprender sobre pôquer então, hobby. hobby, total uma diversão, final
1: de semana final de
0: semana, depois do expediente assim que eu tinha me formado, né, já na na faculdade, comecei a então trocar os horários aí que eu ia pra faculdade, agora eu tinha um espacinho a mais para colocar um hobby, para ir na academia né, para fazer corrida, que eu gostava bastante também, e um desses exercícios foi o poker que entrou aí uh, nesse tempo livre e aí eu comecei a jogar, a desenvolver Gostei muito do poker logo de cara Porque eu percebi que era um jogo de pessoas Que não dependia da sorte, que dependia muito de mim Da minha persuasão na mesa Da minha capacidade de análise Porque é um jogo que envolve muito probabilidade Também, e eu sempre fui um cara muito bom De matemática Então, então usou
1: as aulas de estatística Isso. tudo Eu
0: fui monitor de matemática Na faculdade, essas coisas, etc Fazia conta de matemática financeira Obviamente, porque no banco eu trabalhei Eu também trabalhei parte na mesa de operações, tá. então fazia todos os tipos de cálculos. Bom,
1: mas daí a entre um, jo um jogador de poker como hobby, como é que foi se tornar profissional? O que que aconteceu para você ser hoje uma pessoa dedicada a jogar poker pô profissionalmente?
0: Olha, na verdade não foi planejado, tá? Uhum. Então, assim, uma coisa que eu costumo dizer, a gente não desenvolve a aptidão para o poker. Porque a gente não conhecia o poker né? claro então, ninguém
1: estuda ninguém né para pensando que eu vou ser poker é... jogador de poker no Se... futuro Quando
0: assim meu pai não me deu um baralho fichas de poker ele me deu a bola então eu queria ser o Neymar não queria ser jogador de fute... é, queria ser jogador de futebol não queria ser jogador de poker tá. mas aí eu comecei a participar de uns campeonatos organizados uhum. conforme eu comecei a estudar e ganhar gosto pelo poker eu fui procurar eu achei uma casa de poker né Uh, e comecei a, a frequentar, fiz bastante amigos no início, a gente se ajudava, aprendia. Comecei a assinar sites, na internet, ler bastante livros. Tem vídeos,
1: vídeos, né, no YouTube que exatamente. ensinam a jogar pôquer.
0: Ensinam Alguns jogar campeonatos
1: pôquer. hoje já passam até na televisão.
0: Com certeza.
1: Que tipo de pôquer você joga? Porque tem mais de um tipo, e... não tem?
0: Ótimo. A gente joga o Texas Hold'em que Holden. é o jogo mais popular de pôquer uhum. é, no mundo.
1: Agora, me conta como é que funciona um, um campeonato de pôquer, porque eu não faço a menor ideia. Eu não sei nem jogar pôquer, quem dirá entender como é que funciona o campeonato? O
0: campeonato de pôquer é uma competição esportiva. Muito legal o pessoal saber aí que está ouvindo o carro, ouvindo em casa, que não necessariamente envolve nenhum recurso financeiro. Você hum. pode jogar de graça, você pode jogar com a sua família, você pode jogar com os amigos... Não necessariamente envolve dinheiro. Mas o campeonato de pouco ele funciona assim. Você paga o valor de uma inscrição ou ganha o valor dessa inscrição e recebe uma quantidade de fichas que aquelas fichas representam você dentro do torneio. Então, um exemplo. Vamos supor que a gente pagou R$10 na inscrição de um torneio. Uhum. E aí a gente ganhou... 10 mil fichas pelos 10 reais da inscrição nesse torneio. Então, enquanto eu estiver gerenciando a minha quantidade de fichas ali, eu vou avançando no torneio. Eu posso eliminar um jogador, ganho as 10 mil fichas dele e tenho 20 mil fichas.
1: Então, só é eliminado quando perde todas as fichas. Exatamente.
0: E o fato de perder todas as fichas é exatamente isso, perdeu as fichas. Tá. Não tem como perder mais do que 10 reais. Que Ele foi perdeu o valor reais, da inscrição. inscrição.
1: Bom, mas também tem, tem é, campeonatos que custam mais do que 10 reais. Com certeza.
0: Eu, como jogador profissional, jogo campeonatos dos mais caros que tem. Só que eu tenho uma estrutura profissional para isso, né? Hoje ela é a minha, é, é minha vida. Nenhum jogador amador deveria investir mais do que pode investir num hobby, numa brincadeira, numa diversão, obviamente.
1: E como é que você sabe quanto que você pode investir para participar de um campeonato? Bom,
0: muito legal essa pergunta. A gente tem técnicas no poker que a gente emprega para ter sucesso com isso. Então, por exemplo, uma regrinha básica se chama regra de banca, hum. o que a gente chama de bankroll. Então, para a gente jogar um torneio, a gente tem que ter, no mínimo, 30 vezes esse recurso para poder reinvestir. Porque o pôquer é um jogo de probabilidade, de persuasão de pessoas. E existe o fator sorte no curto prazo. Então, ou seja, eu posso perder uma rodada de pôquer aqui jogando contra você que não sabe jogar pôquer muito bem. Mas se a gente jogar 20 vezes, eu vou ganhar 15, 16, 17 tá. e você é um vencedor na maioria das vezes. então
1: eu tenho Mas que vamos ter... dizer, tem sempre o risco de você fazer uma inscrição, por exemplo, de um torneio, três mil reais e depois de ser eliminado você não ganha mais nada, você perde os três mil reais. certeza, com
0: certeza. Isso, isso existe. Então, Por quer isso... dizer,
1: que teoricamente, para uma pessoa entrar num torneio de 3 mil reais, o ideal é que ele tenha guardado um dinheiro, pelo menos 90 mil reais, para poder pagar os 3 mil numa inscrição, é isso?
0: Perfeito, você entendeu exatamente.
1: Então, agora eu queria que você me contasse outras dicas, porque hoje eu sei que você dá palestras trazendo aprendizados do pôquer para o mundo dos negócios, é coach tanto para ensinar a pessoas que querem jogar poker, como para executivos usarem essas técnicas e ter sucesso. Então, me conta algumas dessas técnicas que, na sua visão, fazem a diferença, que te ajudam a ser um campeão e podem ajudar a, 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 os profissionais e empreendedores que estão nos ouvindo.
0: Muito legal. Na verdade, isso nasceu porque eu venho do ramo da administração e do marketing então eu vejo que os negócios têm tudo a ver com o poker e eu comecei a criar táticas estratégias que o poker poderia agregar na nossa vida pessoal na nossa vida profissional então algumas delas por exemplo uma delas que a gente usa bastante se chama PPP hum. tão simples quanto parar para pensar hum. Quem é que faz isso no dia a dia quando chega um relatório para você ou uma ligação bomba né, do chefe ou de um cliente, fornecedor, e para para pensar na situação ao invés de responder de sopetão? Quase ninguém. Hoje a correria do dia a dia é muito grande, a gente não faz isso. Por quê? A gente normalmente não desenvolve essa aptidão. Exemplo, outros esportes. No futebol, Neymar está com a bola parada lá no, na linha Ele de fundo. Ele tem
1: frações de segundos para pensar. Frações de segundo
0: para decidir duas duas opções. Ele pode ou cruzar a bola ou tentar driblar o jogador, uhum. certo? Eu no poker, não, eu tenho milhares de opções que eu posso empregar naquela jogada, só que eu tenho uma vantagem. Eu posso usar o meu tempo para poder tomar a decisão e tomar uma decisão assertiva. Então, essa dica do PPP, ela vai para todos os empresários, obviamente, tomadores de decisões, vendedores, que precisam acertar na decisão. E nesse
1: momento que você para para pensar, você simultaneamente está usando todo o seu conhecimento de estatística e raciocinando e pensando... Que, quais são as, as possíveis jogadas que vão acontecer, as cartas que podem estar na mão dos competidores, é isso? Na mão da banca, as Perfeito. chances de vir a banca estourar ou não, é isso?
0: Exatamente, quando a gente faz isso, a verdade é que a gente está fazendo uma, um redesenho de toda a situação. Então a gente para para pensar e ver, bom, por que esse jogador fez essa aposta? Normalmente ele não apostaria tanto nesse tipo de situação e ele já demonstrou não fazer isso. Então é um indício de que esse jogador está blefando. E eu só consigo tomar essa decisão assertiva se eu efetivamente parar para pensar e reanalisar a situação.
1: Então quer dizer, analisar atentamente a reação de cada jogador, é isso?
0: Exatamente. E é bom frisar que nós como jogadores de pôquer, a gente joga contra outros jogadores. O jogo não existe contra a banca, por exemplo, como se fosse um jogo de cassino, que é um jogo que depende da sorte. Ah,
1: tá. o pôquer, ah, então isso é diferente.
0: Totalmente diferente. Por exemplo, quando o cassino existe dentro do pôquer, ele é simplesmente um organizador do jogo. Ele não participa. Ou seja, eu não jogo... Não tem
1: aquele croupier que a gente vê no 21.
0: Existe o croupier, só que o croupier, ele na verdade, ele é um facilitador, ele é um profissional que está ali trabalhando para que os jogadores possam competir entre si. E a banca não participa de nada disso. Entendi. O jogo é, é entre, entre os, os jogadores. Exatamente.
1: Então, quer dizer que observar atentamente os jogadores é fundamental. Isso no mundo dos negócios também, né?
0: Exatamente. Foi exatamente daí que começou essa ideia de falar um pouquinho de pôquer sobre o mundo dos negócios, porque é um assunto que tem
1: tudo a ver. Olha que interessante, não? Muito, muito gostosa essa conversa. Já, já eu vou abrir para a participação dos nossos ouvintes. Mas antes, eu tenho uma mensagem para você. Momento Sebrae São Paulo. Eu quero dar uma palavrinha com você que tem uma pequena ou microempresa. Você quer que ela evolui e fique cada vez maior, certo? É por isso que o Sebrae São Paulo também evolui. Sabe como? Oferecendo cursos cada vez mais inovadores e sob medida, para que a sua empresa possa ir cada vez mais longe. O Empretec, por exemplo, é um curso desenvolvido pela ONU, ministrado com exclusividade pelo Sebrae. São especialistas em gestão e comportamento humano. Com o Empretec, você aprende a identificar novas oportunidades de negócio. São 10 mil participantes capacitados todos os anos, que aumentam o faturamento de suas empresas. Para mais informações, ligue 0800 570 0800 ou o site www.sebraesp.com.br e conheça os cursos que podem melhorar o desempenho da sua micro ou pequena empresa. Cursos sob medida Sebrae São Paulo. É o Sebrae São Paulo criando novos produtos para a sua empresa se reinventar. Muito legal, nós estamos aqui conversando com o Felipe Mojave, um é, jogador de pôquer profissional, e ele está trazendo algumas dicas valiosas. Eu vou abrir os nossos telefones 3016-1764, 3016-1765. Você que quer fazer aí alguma pergunta, quer aprender um pouco sobre pôquer, como o pôquer pode te ajudar no mundo dos negócios, liga para cá, participa do programa Alma do Negócio. Agora, uma pergunta importante, Felipe eu tenho uma, uma, vamos dizer assim, uma visão de que pôquer é um jogo e tem um problema de vício. Não tem um risco da pessoa que começa a ficar muito bom no jogo, ficar viciado e não pensar em outra coisa e ficar 24 horas jogando e acabar perdendo todo o dinheiro que tem?
0: Tem, claro. Na verdade, tem como toda outra atividade. Assim, um exemplo que eu gosto de dar, e ele é bem categórico, assim, é, por exemplo, você entrou na academia. Tá ficando forte, não adianta querer fazer a academia da noite para o dia o dia inteiro. Você vai simplesmente se machucar. Uhum. Né? Então, tudo que é demais, obviamente, vai fazer mal. E o pôquer, a gente trabalha como a gente já falou, da regrinha do bankroll. Né? Então, quer Ou dizer seja, que você,
1: tem, você só entra para gastar é... o que a
0: gente tem disponível para gastar, obviamente, dentro de um percentual financeiro que a gente pode investir para jogar e sair vencedor a longo prazo
1: muito legal temos uma pessoa para participar na... Alô? Alô
0: boa noite boa
1: noite quem fala Sérgio oi Sérgio Sérgio tudo bem Sérgio tudo bem vocês tudo bem graças a Deus fala qual que é a sua pergunta Sérgio
0: então achei bem interessante essa associação do poker né com a questão da
1: do da mundo dos empresarial negócios. né uhum
0: e eu só fiquei em dúvida porque a questão de estatística matemática eu consegui entender claramente como isso pode ajudar no mundo dos negócios tá a questão é no pouco tem a questão do blefe né
1: uhum.
0: então como que isso eventualmente pode estar no contexto
1: do mundo de negócios? dos negócios eu adorei sua pergunta Sérgio muito obrigada pela sua participação fica ligado aí no rádio que o Felipe vai responder para você tá
0: Ok, obrigado.
1: Obrigada a você, um abraço.
0: Oi, Sérgio, obrigado pela pergunta, excelente pergunta, como a Paula disse. Na verdade, tudo a ver com a questão estatística, financeira, você é, já, como você bem disse, tem tudo a ver. A questão é o seguinte, imagina que você está no meio de uma negociação com um fornecedor, por exemplo, e você precisa fechar o negócio, você precisa comprar, por exemplo, um produto uhum. e você precisa produzir certo? Nesse caso, o, o fornecedor, quando ele sabe disso, o que, que vai acontecer? Vai acontecer que ele sabe que você precisa comprar, então ele vai aumentar, por exemplo, pode aumentar o preço do produto, uhum. sabendo que você precisa comprar, né? Agora, por exemplo, no caso de você fazer uma compra programada, usando por exemplo, as técnicas do poker, você pode utilizar de vários fornecedores, por exemplo, não abrir, por exemplo, a data que você tem para finalizar uma compra, né? e muito bem negociar
1: com todos esses fornecedores. Então, quer dizer que, vamos dizer, no momento em que você está negociando, você tem uma data limite para fazer a entrega do produto ou do serviço para o seu cliente, você não abre isso para o fornecedor, é uma forma de usar técnicas para blefar sem que o fornecedor use essa informação para te pressionar na negociação.
0: Excelente, Paula. A Paula, na verdade, estava assim, conversando com ela aqui antes, sabe tudo de poker já. Ah,
1: tô aprendendo, e, tô aprendendo, sou é curiosa. Exa exatamente
0: isso. Olha a vantagem que a gente tem agora de poder negociar com várias empresas e muitas, muitas vezes nós podemos aplicar um blefe, né? Uhum. Falando que a gente tem, por exemplo, um preço muito melhor de um fornecedor e que a gente vai fechar a operação agora. Isso, é muito, Isso assim. é muito
1: usado, inclusive né? é muito usado. Agora, vamos dizer A gente sabe que no, no jogo, no pôquer Tem gente que sabe blefar bem E que consegue Agora, tem gente que dá na cara eu acho que eu seria uma péssima <risos> jogadora de, de, de pôquer, porque todo mundo Faz uma leitura muito rápida No, no meu semblante no meu, Na minha postura E rapidamente ia saber que eu estava blefando Quais são as dicas Para blefar bem e você já falou aqui algumas dicas que você utiliza para descobrir se o jogador está blefando ou não. Mas como é que você faz para disfarçar para que os outros jogadores não descubram? Bom,
0: no pôquer existem várias <risos> ferramentas que a gente pode utilizar, por, é, por exemplo, quando eu estou dando aula para o iniciante, eu ensino o iniciante a se proteger. Hum. O que, que é se proteger? É não dar na cara quando tem um jogo muito forte ou quando está blefando. Por exemplo, você pode usar um óculos escuro na mesa, tá. você pode usar um boné, é uma forma de você se proteger. Porque caso haja uma mudança corporal uma reação, isso fica menos perceptível ao seu oponente. Ok. Então,
1: quer dizer, quando tem um cartas muito boas, você também não pode dar um sorriso Exatamente. àquela... Senão você vai perder o jogo. É a mesma
0: coisa no negócio. Quando você faz uma proposta para um cliente e o cliente fecha a proposta muito rápido, o que, que aconteceu? Você passou um preço inadequado. Esse cliente ele poderia pagar muito mais pelo seu serviço e estava disposto a pagar muito mais pelo seu serviço e acabou fechando por menos, reduzindo, assim, a sua lucratividade no negócio. Interessante.
1: Mas, então, quer dizer, fora essa questão, você acha que ter sangue frio também é importante? Além de usar óculos, coisa que disfarce, que no mundo dos negócios pega mal, você não vai para uma reunião de óculos escuro, mas Sim. vamos dizer, você conseguir ter sangue frio, controlar sua emoção para não demonstrar, é uma forma de, de, de conter e não, demo, e não deixar claro e se denunciar?
0: Com certeza. Uma das técnicas que a gente usa do pôquer para os negócios... E uma das mais importantes delas é a capacidade de raciocínio sobre pressão. É o que você fala, por exemplo, a um cliente, quando você praticamente jogar aos leões, vamos dizer assim, se é surpreendido com uma pergunta ou com uma questão que você precisa apresentar na hora. Uhum. Né? Então, para isso, você tem que fazer uma preparação muito bem feita. Né? Hoje, os jogadores profissionais de pôquer passam muito mais tempo estudando do que jogando. Então, essa dica é muito importante para quem vai fechar um negócio, conhecer muito bem seu cliente, conhecer muito, muito bem com importante. quem você vai falar. Porque como o pôquer é um jogo de pessoas, eu posso ter um produto que eu vendo para 80 empresas. E aí, eu não consigo fazer uma venda em uma empresa específica. Por quê? Porque minha estratégia de venda, às vezes, é muito agressiva e aquela empresa é uma empresa familiar, conservadora, que não vai funcionar essa tática, essa estratégia. Você
1: precisa adaptar a sua estratégia para essa empresa. Perfeitamente, exatamente. E no pôquer também. E você joga quantas vezes por semana, Felipe? Olha, eu passo semanas, uma média. semanas
0: sem jogar, às vezes. Né? É. Eu trabalho com temporadas. Tá. Então, quando eu estou jogando um campeonato, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de Pôquer, o campeonato ele dura 4, 5 dias. Então, então, são 4,
1: 5 dias jogando o dia inteiro.
0: Exatamente. Ó. Em geral, de 12 a 14 horas de jogo por dia.
1: Nossa Senhora. E, normalmente, vamos dizer, num mês, 30 dias, quantos dias você joga por mês?
0: Em torno de 20, 22 dias.
1: 22 dias por mês? Isso, Isso na alta temporada, na alta temporada de campeonato ou, ou não?
0: Então, a questão é a seguinte. Por exemplo, no campeonato mundial, lá em Las Vegas, quando é alta temporada, são dois meses seguidos de campeonato. Juana. Então, ou seja, eu jogo praticamente todo dia.
1: C dias seguidos. Isso,
0: por isso que eu faço um treino diferenciado, por exemplo a minha preparação física é como se fosse de um jogador de futebol, hum. eu tenho que aguentar jogar 90 minutos, duas vezes por semana, ficar alerta na mesa 12 horas por dia então o que acontece? É um, pra, um trabalho de preparação muito forte, física alimentar, para que eu consiga realmente manter o foco então aquela ideia de que quem joga pôquer profissionalmente, por exemplo, fuma, bebe, etc. Não o dorme, tá, é, tá o pessoal, enganado. O pessoal tá por fora, que pra jogar pôquer você precisa dormir, dormir muito bem e descansar. Uhum. E manter uma rotina de vida muito saudável, saudável. senão você não vai ter sucesso.
1: Cabeça não funciona direito, não interessante, funciona. importante isso. Olha só, eu vou querer que você conte um pouquinho os desafios, porque você tem patrocinador hoje em dia, não é isso? É. Mas antes, eu vou só fazer um convite para as pessoas que estão nos ouvindo, para participar do Epicentro. O Epicentro é um evento para empreendedorismo em Campos do Jordão, que vai revolucionar o empreendedorismo, vai ser um final de semana que vai se respirar empreendedorismo em Campos do Jordão. Eu tô Estou muito feliz de ser uma das palestrantes e o Ricardo Jordão, que é o organizador, gravou a mensagem para nós.
0: E aí pessoal, aqui é o Ricardo Jordão Criador do Epicentro E eu vim aqui convidar vocês para participar Do movimento que vai mudar a história do empreendedorismo no Brasil O Epicentro é o primeiro festival de empreendedorismo criativo no Brasil E vai reunir em Campos do Jordão Nos próximos dia 26, 27 e 28 Pessoas diferentes, que têm ideias diferentes Empresas diferentes E que tem a proposta de mudar esse Brasil para melhor Então se você é empreendedor está pensando em ser um Você não pode faltar no Epicentro Local onde você vai encontrar inspiração E conhecer gente que vai te empurrar para frente Eu vou estar tá aqui com a Paola conversando sobre o epicentro, agora se você quiser conhecer melhor sobre o evento antes da nossa conversa, entra em catarse.me barra epicentro catarse.me barra epicentro para conhecer tudo sobre o epicentro é isso aí, te encontro lá
1: Olha só, então eu espero vocês, o epicentro vai acontecer em Campos do Jordão no final de semana, 26, 27 e 28 de setembro, evento imperdível, muitas palestras interessantes e temas importantes para o empreendedor. É, então, Felipe, me conta um pouquinho sobre esse desafio do, do patrocinador, hoje você tem, o que, que o patrocinador, como ele te apoia?
0: É, na verdade, assim, quando eu comecei a jogar profissionalmente, foi uma, de, foi uma decisão muito mais simples do que o pessoal acredita. Eu tinha bastante sucesso na minha atividade anterior, né? Com 21 anos de idade, eu era gerente de negócios, é, de uma
1: empresa. Estava na área comercial, não é comercial. isso? Na comercial.
0: Então, muito difícil, por exemplo, eu ser, por exemplo, topo da minha linha ali na minha idade, né? E largar alguma coisa para jogar pôquer. Seria bem difícil. Então, o que aconteceu? Eu desenvolvi bem o poker eu fui campeão brasileiro de uma etapa... Uh, enquanto eu trabalhava uhum. ainda e angariei vários resultados até que um patrocinador uh, me fez uma oferta para jogar o circuito mundial de pôquer, jogar o circuito europeu e nos Estados Unidos. Então isso facilitou muito a minha vida porque eu já tinha um bom recurso, né? Forma... Então quer dizer
1: que o patrocinador paga a inscrição, é isso? Exato. Ele paga a inscrição para você Despesas, participar. Ah, né? Despesas de, de torneio, viagem De
0: viagem, etc Hoje, é, o mercado Do, do pôquer, ele é um mercado Que ele está muito ligado ao turismo então, o Circuito Mundial de Pôquer é como se fosse, por exemplo, o Circuito Mundial de tênis, de golfe.
1: Você sabe que fez Empretec comigo? Eu sou uma das facilitadoras do Empretec, que é esse curso do SEBRAE, que é uma metodologia que foi desenvolvida pela ONU, e teve uma vez um rapaz que participou, que ele tem uma agência de viagem especializada em campeonatos de poker. Muito Ele legal. organiza a viagem de pessoas que querem ir para um torneio. Achei olha bem só, interessante. eu com
0: 14 anos de idade, eu trabalhava na General Motors, dentro de uma empresa do Sebrae e eu era diretor de marketing Nossa. dessa empresa, pra você ter uma ideia como os negócios já estavam ali dentro de mim. É,
1: quer dizer que essa força né? empreendedora faz parte é, de eu você. Eu participei de
0: vários cursos do Sebrae, inclusive, na época que eu trabalhava na instituição financeira, o pessoal cedia muitos cursos para a gente, né? incentivava bastante, então essa formação profissional ajudou muito o meu desenvolvimento no poker, inclusive.
1: Olha só, vou até aproveitar para dar uma palavrinha com você que tem uma pequena ou e quer que ela evolua cada vez mais, certo? Por isso que o Sebrae também evolui. Sabe como? Oferecendo cursos cada vez mais inovadores sob medida para que a sua empresa possa ir cada vez mais longe. O Empretec, por exemplo, é um curso desenvolvido pela ONU e ministrado com exclusividade pelo Sebrae. São especialistas em gestão e comportamento humano. Com o Empretec, você aprende a identificar Novas oportunidades de negócio. São 10 mil participantes capacitados todo ano que aumentam o faturamento da sua empresa. Para mais informações, ligue 0800 570 0800 ou www.sebraesp.com.br e conheça os cursos que podem melhorar o desempenho da sua micro ou pequena empresa. Cursos sob medida Sebrae São Paulo. É o Sebrae São Paulo criando novos produtos para a sua empresa se reinventar. Eu eu, Felipe, quero agradecer muito. Quem quiser um contato com você, como é que te encontra?
0: Muito simples. Estou em todas as redes sociais, através do meu próprio nome, Felipe Mojave.
1: Tá. E quem quiser
0: aprender sobre pôquer, inclusive existe um vídeo grátis no meu site, felipemojave.com o pessoal pode aprender a jogar poker de graça lá, conhecer os artigos sobre as revistas que eu escrevo, sobre Legal. os programas que eu faço também. Quer deixar
1: algum e-mail de contato ou só pelo site já tem ou pelo Facebook?
0: Pelo site pode entrar em contato com a gente, pela ferramenta de contato. Ok,
1: muito bom, parabéns pelo trabalho, adorei conhecer aqui as dicas, inclusive olha lá no site da Veja, saiu hoje uma é, falando sobre dicas que o Felipe traz do poker para empresários, está lá na home do Veja Ponto com ponto BR, vale a pena. Eu agradeço espero vocês na próxima semana. Lembrando que mantenha contato comigo também no Facebook, Paola Tucunduva, ou a fanpage do programa Alma do Negócio. Boa noite e até a semana que vem.
0: Oi, meu nome é Cláudio. Eu e minha sócia, Margarete, temos um salão de beleza. Cortar cabelos é com a
1: gente mesmo. Mas cortar os gastos, xiii, foi complicado, viu? Pois é. Isso a gente aprendeu no momento em que descobriu o Sebrae São Paulo. A partir daí, melhoramos a gestão, aumentamos
0: o número de atendimentos e fidelizamos os clientes.
1: Ó, se você tem uma micro ou pequena empresa, faça como a gente. Seu faturamento vai ficar uma beleza. Ligue 0800 570 0800. Sebrae São Paulo, o grande parceiro das micro e pequenas empresas.